1: month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash Switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: L'Entertainment Lab by Newton Studio. C'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatif, responsable de marque, directeur de plateforme technologique, Pure Players Entertainment et communicant en 3.0, nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Alors bonjour à tous, on est ravis d'accueillir Anthony Chenu qui est chargé de communication à l'action culturelle et éducative de l'Arc de Triomphe pour le Centre des Monuments Nationaux. Bonjour Anthony. Bonjour. On est ravis de t'accueillir pour, pour ce podcast qui va être un peu sous l'angle de, de l'événementiel puisque donc tu t'occupes de la promotion de, de l'Arc de Triomphe. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours et comment tu en es arrivé à, à rencontrer ce monument Alors à l'origine, je suis diplômé d'un master
0: recherche esthétique et histoire du cinéma que j'ai obtenu à Rennes 2 et j'ai aussi étudié pendant mon parcours la communication politique, la communication des institutions culturelles et du patrimoine. Et c'est mes expériences professionnelles, notamment après la formation en, en, en cinéma, au Mont-Saint-Michel notamment, qui est un monument du Centre des Monuments Nationaux, qui m'a fait entrer progressivement dans cet établissement public.
1: D'accord. Pour le Mont-Saint-Michel, tu, tu, tu étais déjà sur l'action de communication Alors peux... j'étais
0: plutôt sur la médiation au Mont-Saint-Michel. Mm-hmm. Euh,
1: c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs saisons. Et ensuite, euh, un poste s'est ouvert à l'Arc de Triomphe et c'est comme ça que je suis arrivé ici. D'accord. Alors si on prend l'Arc de Triomphe, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ce monument
0: alors oui, c'est un monument qui est situé dans le 8e arrondissement de Paris, donc au bout de l'axe historique de Paris, sur les, sur les Champs-Élysées. C'est un monument qui a été voulu à l'origine par Napoléon Ier, mmh. au lendemain de sa victoire à la bataille d'Austerlitz, donc décembre 1805. La première pierre sera posée le 15 août 1806. Et il va falloir 30 ans pour le construire, puisque en fait, Napoléon, quand il va quitter le pouvoir, euh, il va, entre guillemets, léguer ce projet à ses successeurs qui seront euh, des, des rois, Louis XVIII, Charles X. Et il sera terminé par Louis-Philippe en 1836, cette fois-ci plus en l'honneur n- uniquement de Napoléon, mais à la gloire de la Révolution française et de l'Empire, du Premier Empire.
1: D'accord. Donc il a, il a quel âge, du coup Il a
0: 185 ans.
1: Et donc qui l'a construit exactement
0: Alors c'est Napoléon qui l'a décidé, qui a voulu ouais, l'ériger. Ouais. Le premier arch- architecte c'était Jean-François Thérèse Chalgrin D'accord, et ouais. ensuite différents architectes vont se succéder jusqu'à, jusqu'au dernier, Guillaume abel Blouet, euh,
1: pour le Louis-Philippe. Alors je crois que donc, l'Arc de Triomphe a un statut un petit peu à part dans l'univers des monuments nationaux, c'est l'occasion de parler un peu de ce centre des monuments nationaux et de comment, quelle a été l'actu qui a finalement fait qu'ils l'ont à un moment singularisé Alors l'Arc de Triomphe c'est un
0: monument public classé monument historique par le ministère de la Culture et qui fait partie du réseau du Centre des Monuments Nationaux. Donc c'est un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture qui s'occupe, qui ouvre à la visite, qui restaure une centaine de monuments sur le territoire français. Et parmi les monuments les plus emblématiques et ceux qui sont les plus prisés par le public, les plus visités, il y a l'Arc de Triomphe, mais aussi l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Euh, il y a aussi des monuments en région comme les, les tours et remparts de Carcassonne. Mm-hmm. Euh, on compte aussi des grottes, des sites, euh, des sites antiques, etc. C'est très varié et ça représente finalement la richesse du patrimoine français.
1: D'accord. Et donc, je crois qu'il y a une occasion en 2018 qui a fait qu'on l'a un peu oui, réhabilité ça.
0: À l'origine, voilà, c'est, c'est l'organisation du Centre des Monuments Nationaux, c'est un siège qui est situé à l'hôtel de Sully, à Paris, mmh. avec euh, des missions très différentes, la restauration, la conservation, euh, le, la communication, le développement économique, etc. Et chaque monument, parfois, est doté de, d'une équipe euh, de communication. Et ce n'était pas le cas pour l'Arc de Triomphe avant mmh. euh, un événement qui est survenu le 1er décembre 2018. Donc c'était le, 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 le saccage de l'arc par les, mmh. les gilets jaunes, en tout cas en marge de la manifestation des gilets jaunes. Et donc c'est là, sans doute, que ça a accéléré l'idée de, de promouvoir davantage ce monument-là avec une équipe locale.
1: Comment c'est géré dans les autres pays, les monuments nationaux Il y a aussi des organismes d'État ou comment ça se passe Alors, C'est gé...
0: très varié. Souvent en Europe, c'est des ministères de la Culture ou, ou mmh. euh, des institutions similaires à ce, à ce ministère de la Culture. Chaque pays a un peu son organisation, mais c'est vrai qu'en France, on a ce, 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 cet établissement qui a cette mission très particulière de service public, mmh. d'ouvrir à la visite des monuments qui racontent une partie de notre histoire. Et, euh, et le, le CMN, le Centre des Monuments Nationaux, qui est présidé par Philippe Bellaval, euh, a cette mission aussi, euh, qui est rendue possible par le système de péréquation, c'est-à-dire les gros monuments, les, les monuments les mmh. plus visités, permettent à des plus petits en région d'être ouverts euh, quotidiennement
1: et d'accueillir des visiteurs dans des conditions... Euh, tout à, fait, euh, mmh. tout à fait agréable. Donc les top visites, euh, on va dire, allez, avant le Covid, on va dire peut-être, les top visites se situent comment en termes de monuments sur la, la France notamment Alors, on, les, les trois grands monuments mmh. euh, du,
0: du Centre des Monuments Nationaux, c'est l'Arc de Triomphe, l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, le Panthéon aussi à Paris, accueille mmh. chaque année des, des, des milliers de visiteurs, la Sainte-Chapelle à Paris aussi, euh, mmh. mais il y a d'autres monuments aussi qui sont le Château d'Angers aussi, qui... Euh, qui, qui fait partie des monuments emblématiques un peu du, du, du réseau. Oui. Les châteaux
1: de la Loire sont aussi dans les CMN. Alors le, pas le château d'Azay-le-Rideau en fait partie exactement, oui. pas tous. D'accord. évidemment, Ça dépend D'accord.
0: toujours de comment sont sont gérés les monuments en fonction de, des villes ou
1: de, ou de l'État. Donc le financement il est culturel et après les quand même les expos et il peut y avoir un certain nombre de recettes pour les, les spectateurs. C'est ça. Le CMN vit euh, quasiment de ses, de ses recettes
0: propres, donc les recettes de billetterie, et puis il y a aussi des subventions du ministère de la Culture. Mmh. Et pour certaines opérations, on fait aussi appel à euh, des opérations très locales, très ciblées à, à du financement des DRAC ou de,
1: d'autres. Là, on va parler un peu d'événementiel, puisque l'Arc de Triomphe a été une actu très forte avec Christo. Mmh. Je crois que tu as suivi un peu toute cette opération, qui a donc, euh, si tu peux nous en reparler, de la genèse et, et voilà, de comment ça s'est déroulé. Alors le projet de,
0: d'empacter l'Arc de Triomphe, en fait, il est très ancien, il date de, du début des années 60. Euh, donc Christo, qui est un, un artiste bulgare qui a fui en fait, la Bulgarie soviétique pour s'installer à Paris à la fin des années 50, avait déjà commencé à travailler sur ce projet-là dès 61. Euh, non seulement parce qu'il voilà, il aimait Paris, mais aussi parce que depuis sa chambre de Bonne, rue quentin bochard il avait, par la lucarne de sa chambre, une vision tout droite sur l'Arc de Triomphe. Mmh. Et dès ce moment-là, il a pensé à l'empacter. La démarche de Christo, elle, il n'aimait pas forcément trop l'expliquer, mais il s'agissait quand même de transformer temporairement le paysage, un monument, une ville, en tout cas une partie mmh. d'une ville, pour euh, en révéler finalement les, les contours, la silhouette. Et c'est ce qu'il a pensé dès 61 62 autour de l'Arc de Triomphe. Il, euh, il avait fait quelques photomontages à cette époque-là. Il a mmh. refait un collage en 1988. Et en 2017, l'exposition, une exposition devait se prévoir au, à Beaubourg, au centre mmh. Pompidou. Et à l'occasion de cette exposition, le président Serge Lasvigne et Bernard Blisten, à la direction du Centre Pompidou, ont proposé à Christo d'accompagner cette exposition d'un projet pour Paris, après le Pont-Neuf qui avait eu lieu euh, dans les années 80, donc en 85. Il a proposé donc à, à Christo de retravailler un projet, et c'est l'Arc de Triomphe qu'il a, qu'il a ressorti en 2017. Mmh. Et il a dit, ce sera celui-ci ou aucun autre. Donc c'est lui qui allait proposer au Centre des Monuments Nationaux son projet. Voilà, il l'a proposé au Centre des Monuments Nationaux, et Philippe Bellava, le président, l'a proposé lui-même au président de la République, qui a donné Carrément. son accord. Et euh... Tu
1: as assisté au pitch de départ ou pas non, Alors dans non, les non, premières réunions, pas. c'était ouais.
0: vraiment entre Serge Lasvigne, Christo, euh, et, puis, et nous ensuite, on a été informé de ce projet-là, et on a accompagné l'équipe Christo qui était formée. Christo est décédé en, en mai 2020, sa mmh. femme Jeanne-Claude, qui l'a toujours accompagné, qui fait partie du duo d'artistes, était décédée elle en 2009, donc on a continué poursuivi le, le projet avec sa, son neveu et son C'est équipe. Pas.
1: L'idée artistique derrière, c'était donc, tu disais, de révéler des, une facette non voilà. connue de l'Arc de Triomphe, c'était quoi vraiment son parti pris artistique il,
0: il a toujours veillé à ne pas trop en dire sur sa démarche. Il disait que c'était une démarche qui n'était pas forcément utile, qui était, là, qui était oui. temporaire aussi, créative. Euh, créative, temporaire, et qui devait disparaître. Et surtout, que euh, la matière qui était utilisée pour la réaliser devait être intégralement recyclée. Il avait une conscience déjà très tôt euh, de la biodiversité, de la, oui. euh, du développement durable, etc. Donc tous ces projets ont été recyclés. Et l'idée, c'était vraiment de masquer temporairement un élément pour mieux le révéler, pour mieux en souligner les, les, les silhouettes et qu'ensuite on vienne sur place le redécouvrir, et c'est ce qui s'est passé pour l'arc de Triomphe.
1: Alors combien de temps de travail pour préparer cette opération Combien de personnes Comment ça s'est monté tout ça
0: Alors si on remonte aux origines effectivement, donc je vous l'avais dit, c'est mmh. 1961-62 pour la, le, le premier projet, le, la première idée, ensuite depuis 2017 quasiment le projet est en discussion, ensuite l'équipe s'est constituée progressivement, on va dire que ça fait deux ans à peu près qu'on travaillait qu'on travaille d'arrache-pied sur ce projet-là, il a au total convoqué plus de 1000 personnes, ah oui. euh, donc il y a 1000 personnes qui ont travaillé, mais c'était des, des métiers très différents, il y a eu des, des ingénieurs, il y a eu des charpentiers, il y a eu des, mm. des maçons, des équipes de médiateurs, etc. Et puis l'équipe du, cer- du Centre des Monuments Nationaux, c'est la première fois en fait, que Christo développe un projet en partenariat si étroit avec un, un, un établissement, une... mm. et donc c'était pour nous un honneur en fait, de, 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 de poursuivre ce projet-là, malgré la mort de, la, de l'artiste.
1: Et la mairie a aussi soutenu, j'imagine la Il y ville a de Paris un
0: sponsoring a... assez fort. Exactement. Le, le, le cœur du projet, c'est vraiment l'équipe Christo, le Centre des Monuments Nationaux et le Centre Pompidou pour son, son, son aide et son, sa présence dès l'origine. La Ville de Paris a très vite apporté son soutien effectivement, au projet qu'elle était concernée notamment par les impacts sur la voirie, sur la circulation.
1: Tu peux communique, un... On communique sur les budgets d'une telle opération ou oui, c'est, bien sûr, oui. c'est, c'est quoi hein, le budget d'une telle opération
0: Ça, ça représente quoi Alors Pour, pour l'équipe, il y a effectivement une une, une, une fondation Christo, il y a une, une société fait qui, qui, qui a, que l'artiste en fait a, a, a pu financer grâce à la vente de ses œuvres préparatoires. Euh, le budget total de l'opération c'est 14 millions d'euros, mmh. euh, mais pas un seul centime de l'État euh, n'a été investi dedans. C'était le, 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 la condition en fait. Christo finançait ses œuvres lui-même, ah ce on? qui garantissait sa liberté. Christo et Jean-Claude ont toujours veillé à ce wow. que leur liberté soit, soit assurée par une indépendance financière. Et en fait, il a aussi eu ce geste, là ils ont eu, Christophe et Jeanne-Claude, le geste aussi de, de céder les droits sur les produits, les œuvres, pour euh, composer des produits dérivés que, que nous avons pu vendre
1: dans les boutiques, euh, notamment. de C'est du, impressionnant ce que tu dis, euh, parce que ça les gens ne le savent pas forcément. Donc oui. il a financé, c'est sa propre fondation qui a financé euh, quasiment l'intégr- fin, l'intégralité, l'intégralité de, de l'opération, c'est qu'ils ont ça. compensé ensuite grâce à la vente des droits, c'est ça Alors, en
0: fait, eux n'ont pas... Enfin, euh, C'est une œuvre qui a été autofinancée totalement et il y a eu ce, ce, ce beau cadeau de permettre au CMN de, de, de poursuivre sa mission de restaurer du patrimoine en, ayant, euh, en profitant des recettes en fait, de la vente des produits dérivés D'accord. qui étaient tout de suite réinjectés. C'était dans la... quel... Tu
1: as eu quel style de, de produits dérivés là-dessus On
0: avait des mugs, on avait des tote bags, on avait euh, des magnettes, Donc des pendant affiches. Pendant les quelques
1: jours, combien de jours exactement euh...
0: on, a, on a commencé à vendre les, les produits au début de l'installation, autour du 15 juillet 2001. 21 et on a été très vite en rupture de stock <rire> et on a, on a vendu ça. ces produits là jusqu'à la fin de l'opération donc jusqu'au combien de produits 3 beaucoup, octobre. des milliers ou ben on a alors j'ai pas <rire> les j'ai pas les chiffres en tête mais c'était oui ça c'était plusieurs centaines de de, de milliers d'exemplaires euh, pour la, la totalité et ensuite voilà on a dû
1: euh, Réapprovisionner régulièrement les boutiques. En tout cas, c'est en intéressant produit. ce que tu racontes, parce qu'il y a aussi du, donc, du licensing derrière mmh. cette opération, ça, oui. qui était assez moderne, parce qu'en plus, c'est l'artiste lui-même qui l'a, qui mmh. l'a, qui l'a financé. Et donc, pas de, pas de mécène, pas de marque partenaire.
0: Non, donc, ça, pas de original. financement
1: privé-public, au-delà de la, du financement de, de l'artiste. Alors, évidemment,
0: c'est par la vente de ses œuvres. Donc, c'est évidemment des collectionneurs qui ont acheté les œuvres, ce sont au préalable, hein, mmh. ce qui a permis en fait, de réunir le budget pour. Euh, pour, pour financer l'œuvre et tout a été recyclé donc c'est aussi ça la, la vente des toiles parce qu'il y avait quand même 25 000 carrés de toile mmh. 3 km de cordes sur le monument toute cette matière-là a été revendue pour être recyclée et c'est ce qui contribue ça aussi au modèle ça. économique de Christo et Jeanne-Claude c'était unique d'ailleurs Harvard avait fait une étude sur eux Puisque c'était des artistes qui s'auto-finançaient sur des budgets colossaux. Donc c'était un exemple. Impressionnant.
1: D'autres artistes sont sur ce modèle Peu, non
0: C'est assez original, je trouve. On n'en connaît pas beaucoup, non, effectivement, sur ce modèle-là. Mais c'est ce qui garantissait leur, leur liberté. C'est marrant parce
1: que c'est pas trop ressorti, je trouve, dans les médias. Non. Non. C'est ce qui est dommage c'est... parce que c'est intéressant de savoir ça, je
0: trouve. L'œuvre, elle a fait polémique et mm. on s'attendait à ce qu'il y ait cette polémique-là, c'est normal. C'est, c'est tout à coup une œuvre d'art dans l'espace public, c'est rare maintenant qu'on. Pourquoi, en voit,
1: finalement, ça a fait polémique
0: Parce que les gens se sont dit ah oui, pourquoi c'est cette dépense, machin, c'est tout ça Pourquoi, cette dépense pourquoi pourquoi masquer l'Arc de Triomphe aussi Mais on s'est rendu compte très vite que c'est ces personnes qui s'interrogeaient sur l'œuvre. Alors c'est légitime hein, forcément mmh. de, d'avoir une réception de l'œuvre différenciée. Mais beaucoup de gens se demandaient pourquoi on faisait ça en fait. Pourquoi ca- cacher l'Arc de Triomphe mmh. Et finalement quand l'œuvre a été en place, tout, tout ces, toutes ces polémiques-là ont été euh, un peu mises en, de, côté. De, de côté. On ne les a plus beaucoup entendues et, au profit de messages très positifs sur l'œuvre, sur l'expérience que les gens avaient vécue sur place mmh. qui était quand même unique. C'est très rare, en fait, de partager une émotion collective aussi, aussi forte autour d'une, oui. d'une œuvre d'art. Et puis, pour Paris, c'était un très beau symbole. Pour Paris, c'était un beau symbole. C'était le deuxième projet. C'était Paris, la seule ville au monde dans, lequel, dans laquelle Christo et Jeanne-Claude ont, ont créé deux œuvres. Donc, c'était assez unique. Et des gens sont venus du monde entier. Alors déjà, que l'Arc de Triomphe accueille des publics du monde entier, jusqu'à 70% des publics accueillis chaque année. Et c'est, ça, ça s'élève à 1,7 million de visiteurs. Mmh. 70% sont des publics étrangers. On a multiplié malgré la, la, la pandémie, là, euh, cette, cette proportion, puisque des gens sont venus du monde entier
1: pour voir, pour voir l'œuvre sur place. Et alors, quid de la vente des droits Parce que quand il y a une opération comme ça, elle est très médiatisée, tous les JT repassent les images, etc. Et ça, tu, c'est un petit point un peu légal, mais quand sur les monuments nationaux, est-ce qu'il y a une cession un, une de droits quand des médias rediffusent ou est-ce que c'est on va dire transparent parce que c'est dans le domaine public mmh.
0: c'est, c'est ça la, la règle Alors de l'Arc de Triomphe on ne détient pas nous l'image du monument qui serait prise depuis la voie publique c'est, Donc on, on, est, on veille simplement nous à ce que le monument soit respecté dans sa oui. dimension mémorielle etc mais l'œuvre elle-même était faite pour être vue par tout le monde euh, au même moment donc il n'y y y avait pas de, de, de vente ou de cession de droit pour, euh, après l'exploitation si c'est pour des reventes commerciales etc ça doit faire l'objet effectivement d'une demande d'autorisation mmh. mais, euh, mais
1: c'était une œuvre destiné à tous. Quoi. Parfait. Alors on va parler un peu de storytelling puisque es aussi dans la, le côté communication. Tu mmh. t'occupes de tout l'aspect promotion, que ce soit en, en créa, en vidéo, en social media. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment tu, tu abordes cette partie plan de communication En quoi tu crois aujourd'hui Et quels objectifs ça sert Je pense que quand on travaille pour des, des monuments, des musées, mais particulièrement pour des
0: monuments où l'expérience est au cœur de, de, mmh. de ce qu'on vend. En fait, on vend une expérience de, de visite. D'ailleurs, L'aspect commercial n'est pas forcément le premier auquel on pense. Nous, notre mission, c'est vraiment de transmettre du contenu c'est-à-dire, euh, quel est ce monument-là euh, Qu'est-ce qu'il raconte de nous, de, de, du mmh. passé, du, du, peut-être même du futur, aussi de l'actualité, puisque l'Arc de Triomphe, c'est toujours un monument au cœur de l'actualité euh, publique, de la vie publique. Mmh. Et, et c'est vraiment une communication qui est basée sur la diffusion de contenu, presque de la médiation, en fait. Et parfois, on est aussi amené à, faire des, à, à promouvoir aussi des opérations comme des visites, des visites virtuelles, des visites temporaires, des billetteries euh, spécifiques pour des événements. Après, vraiment, à l'Arc, on, on, est, on est sur une mmh. dimension très... Euh,
1: Très, très contenu, très médiation aussi. Quand tu dis médiation, tu veux dire euh, qu'il n'y a, a pas que le côté faire vendre pour une expo, mais il y a le côté symbolique voilà. et faire créer tout un univers autour de, du monument. C'est, L'Arc de Triomphe, c'est un monument qu'on connaît tous, on mmh. l'a
0: tous en tête, on connaît la silhouette, on le voit sur le, le, le fond d'écran du JT chaque soir à la télévision, mais très peu de gens savent ce qu'il raconte vraiment, même moi, avant d'y travailler, avant de, avant de, de commencer à travailler pour lui. Pour lui. Je ne savais pas ce que ces façades racontaient. Quelle était l'histoire qu'il mettait en avant, en fait. Mmh. Et donc d'être aussi emblématique, d'être aussi populaire et d'être si méconnu, finalement, c'est un peu le défi qu'on a. C'est-à-dire que il faut sans doute mieux le connaître, mieux se l'approprier. Et des œuvres comme celle de Christo favorisent aussi ce, ce retour, ce regard qui tout à coup revient sur le monument de manière ciblée. On n'avait pas vu cette sculpture là sur ce pilier, etc. Donc nous, c'est vraiment comprendre mmh. mieux quel est le rôle. On le voit aussi à chaque cérémonie euh, nationale. Oui, euh, voilà, Un le soldat inconnu Exactement. Qui, qui
1: se passe quand même là-bas.
0: On a tendance en plus à le résumer au soldat inconnu. Alors c'est vrai que c'est une dimension extrêmement importante pour le monument, mais de manière euh, mmh. séparée, scindée, ce monument est, a aussi une histoire avant le soldat inconnu mmh. et, et qui... Euh, qui, qui racontait sur ses façades à l'intérieur aussi parce euh, que
1: comment oui. tu résumes enfin c'est toujours un peu dur de, d'interpréter mais quand mmh. le il, finalement il y a eu Napoléon il y a eu ensuite la ré, t'as parlé de la Révolution il y a Jusqu'au soldat Inconnu qu'est-ce que tu quel serait le mot que qui tu associes finalement à ce monument enfin, ou en tout cas comment tu l'interprètes alors c'est Arc de Triomphe mais mmh. Le mot triomphe est peut-être un peu. Oui, oui, c'est, des, <rire> c'est une formule qui, qui colle bien à ce type de monument, puisque c'est des monuments. Un peu sous plus lesquels... germanique que française.
0: Peut-être voilà, est... on, on, c'est des monuments sous lesquels on défile à l'origine quand on rentre du combat victorieux. Oui. Donc on rentre dans les villes par des arcs de triomphe. Depuis l'Antiquité, c'est comme ça. Ce mm. monument-là, en fait, c'est un témoin, un grand témoin de notre histoire, puisqu'en fait, il a été voulu par un empereur, il a été continué mm. par des rois, il a été terminé
1: donc, par un roi citoyen, Louis-Philippe, mmh. est célébré aujourd'hui par la République. Donc en fait, il porte... Il a passé toutes les époques, euh, les, les modèles d'État euh, par lesquels est passée la France.
0: À travers lui, on peut raconter euh, plus de 200, enfin, près, de, près de 200 ans d'histoire, de la Révolution française
1: jusqu'à nos jours. En fait, on peut, oui. on peut Puis s'en... il est quand même sur l'avenue des Champs-Elysées qui est, qui est l'une des, quand même, ce qu'on dit souvent, la plus, la plus belle avenue du monde. C'est ça. Et chaque fois, il est donc ce monument historique, il est un
0: monument culturel pour son intérêt aussi euh, architectural, etc. C'est, son, c'est un monument touristique, c'est un des plus visités de Paris, mm. et puis c'est un monument aussi qui est un monument populaire au bon sens du terme c'est-à-dire chaque fois qu'une émotion traverse le pays une victoire à la Coupe du Monde, mm. euh, on se réunit autour de lui donc la communication de l'arc c'est un peu aussi faire avec ce qui nous dépasse en fait, ce qui fait que ce monument là est toujours un monument totem, emblème un monument populaire quand c'est la Coupe du Monde par exemple notre communication va se tourner vers, vers la Coupe du Monde et, et mm. tenter de retransmettre aussi les, coulisses, les gens aiment beaucoup euh, sur les comptes de l'arc euh, vivre les coulisses, vivre les cérémonies de l'intérieur. Une photo qui serait prise euh, sous un autre angle que celui de la télévision, etc. Ça plaît beaucoup en général à nos, nos
1: publics. Alors tu parlais des contenus tout à l'heure. Toi, quel style de format, euh, dans quel style de format tu crois euh, sur l'avenir euh, Je ne sais pas, ça peut-être des formats vidéo, des gifs animés. Quel, quel, qu'est-ce, qu'est-ce que tu aimes bien comme style de, de contenu
0: on a, je crois que le, le, le confinement, la pandémie, nous a forcé à nous diversifier dans les contenus. Avant, on était sur des contenus très... Euh, sur Twitter, par exemple, on mmh. était très dans des, dans des éphémérides, dans des, dans des partages d'archives, etc., pendant le confinement, on a dû créer des rendez-vous réguliers sur les réseaux sociaux, mmh. soit sur Instagram ou sur Twitter. Pour Donc nous. sur la page du CMN. La page de l'Arc de Triomphe. De l'Arc de Triomphe, spécifiquement. C'est ça. Il a mmh. ses comptes autonomes. Mmh. Et c'était des threads où on développe une histoire sur 10 ou enfin même moins, mo- moins de 10 tweets, on raconte une histoire découpée. Mmh. On pouvait faire aussi des lives. On a fait beaucoup de directs sur les réseaux sociaux, euh, des directs qu'on découpait thématiquement, etc. Mmh. Euh, ça, ça marchait beaucoup pendant la pandémie. Euh, après on a fait aussi euh, des formats plus longs du podcast on s'est dit que c'était l'occasion aussi de créer du contenu long mmh. avec une équipe parce que j'encadre aussi une équipe d'animateurs du patrimoine qui sont mmh. là pour faire des conférences au quotidien sur place Et donc on a créé des podcasts sur des sujets un peu insolites les femmes et l'arc de triomphe par ah. exemple, c'est, on ne s'y attend pas. Okay. Euh, Révolte et révolution, les animaux, la faune et la flore de l'arc de triomphe. D'accord. Et là on travaille sur les mythes et légendes aussi. Donc c'est des... Avec des petits textes, des, des... C'est comment, comment ça se propose Quel style de format tu as dans le podcast C'est des, des émissions d'une heure à peu près, mm-hmm. avec des petites chroniques. Chacun travaille sur une chronique ou un aspect <coughs> du monument et ensuite on se, on se retrouve tous et on enregistre ça. Ça fait des émissions parfois un peu plus longues qu'une heure, parfois un peu plus courtes. On essaie de mettre un peu d'archives aussi dedans. Et puis on a parallèlement au podcast développé des petites web-émissions aussi, Alors des petits clips sur les réseaux mmh. sociaux pour présenter une sculpture, un aspect du monument et des web émissions un petit peu plus longues, des formats de 20 minutes à peu près, où on parle de tous ceux qui ont agi sur la construction de l'arc de triomphe dans l'histoire, Napoléon, les architectes, etc. D'accord.
1: Et, et ça, ça Donc le, vous plutôt. avez pris beaucoup le, le pli du social média. Vous avez quelque, beaucoup une grosse communauté quel, type de, quel nombre d'abonnés euh, Alors sur euh, Twitter, on doit
0: être à peu près à 22 000. Et sur euh, Instagram, alors, le compte Instagram est très jeune de l'arc de tri- Il n'y avait pas de compte Instagram à l'origine, on est plutôt sur, autour de 16 000 euh, D'accord. Et sur celui de CMN, on est à... Le CMN est, dépasse... 63 000 je crois sur sa communauté donc c'est des communautés très différentes en plus chaque monument a ses communautés de proximité entre guillemets alors nous c'est un public assez international mais un public demandeur de contenu aussi euh, longtemps l'arc a été un monument touristique où il f- pour lequel il fallait aller chercher le contenu sur place et là on s'est dit c'est à nous de faire aussi la démarche de d'envoyer vers les gens des podcasts des émissions des articles web aussi sur c'est les sites ouais. internet euh, donc, on a un peu inversé des
1: choses et ça plaît plutôt à notre communauté. Donc, tu es un fan de brand content aussi. Donc voilà, de, c'est de, ça. De, de, c'est... Ouais. Tu, tu, d'ailleurs, par rapport à des marques que tu trouves inspirantes aujourd'hui ou des, tu penses, ou des formats, toi, en quoi tu crois sur l'avenir Sur vers quoi ça va se développer pour toi alors
0: je ne je sais pas si je, je, je me suis arrêté sur des formats, j'ai l'impression que je suis un peu perméable à tout ce qui se fait, que ce soit notamment sur le podcast, une richesse aujourd'hui de la création dans le oui,
1: podcast qui est, qui est assez, qui est assez, assez propice euh... aux monuments nationaux voilà, finalement, exactement. avec l'histoire, la voix... le c'est ça. Les podcasts que tu préfères, toi, sont, sont plus narratifs Parce que c'est vrai que les podcasts, on n'en est qu'au début. On mmh. peut imaginer demain des comédiens, des récits. Des... Donc, c'est, je ne sais, tu, tu... sais pas si tu en écoutes beaucoup déjà. Mais... Alors, j'en écoute pas beaucoup. J'ai mes
0: podcasts un peu de, de chevet. Mais, oui. mais euh, beaucoup d'émissions d'histoire notamment, mais que ce soit sous des formats très différents, que ce soit de culture 2000 à, euh, à faire sensible sur France Inter, etc. C'est plein d'émissions différentes construites de manière... Euh, mais je me dis que tout ça, si on fait une synthèse un peu de tout ça, on arrive à faire des émissions à peu près dynamiques, mmh. avec du contenu, avec euh, et puis avec des sujets. Surtout, je me dis l'occasion de faire un pas de côté avec ces podcasts-là, c'est mmh. d'aller voir des sujets que jamais on ne peut traiter en visite. On, on imagine mal, nous, vendre des visites trop éloignées du monument ou qui ont affaire avec trop mmh. de, de, des, des sujets un peu transversaux comme ça. Donc, c'est l'occasion de le faire. Là. C'est un territoire euh, totalement... Euh, vierge pour nous et c'est aussi l'occasion pour nous l'année prochaine on va travailler à des podcasts pour enfants donc de simplifier mmh. enfin simplifier adapter le contenu d'aller sur d'autres personnages et d'autres périodes aussi qui sont qui peuvent
1: être riches aussi pour les, les plus jeunes d'accord d'accord parfait et, le, et donc, on parlait de la contenus Est-ce qu'il y a des marques qui s'associent parfois à des opérations avec, avec soit l'Arc de Triomphe ou le Centre des Monuments Nationaux Je ne sais pas si tu as un exemple de co-branding un peu qui a pu se monter. Ou... On a eu quelques. Alors, ce n'est pas f- toujours des partenariats en bonnet et due
0: forme. Ça peut être parfois des associations pour un événement en particulier. Je sais qu'on avait, été, euh, on avait travaillé pour une soirée à la salle Playel notamment, mm-hmm. pas très loin de l'arc. Euh, on, on, en fait, on trouvait que c'était deux institutions qui étaient très proches, que les publics qui fréquentaient les deux n'étaient pas forcément toujours euh, bien au fait. Donc, on avait fait une soirée autour du concert d'Etienne Dao. Euh, on avait proposé aux visiteurs de la salle Pleyel de venir découvrir l'arc de Triomphe avant et inversement, euh, ah, moi, d'inciter aussi à aller voir la programmation de Playel. Donc, ça avait plutôt bien marché. On pourrait éventuellement, dans le futur, poursuivre ce genre de de Ce n'est pas vraiment des partenariats de billetterie, c'est vraiment des partenariats temporaires, quoi, mmh. très éphémères. Et puis on en fait aussi, alors là c'est plutôt sur l'aspect médiation, euh, culture, on en fait avec beaucoup d'associations. Euh, on en fait avec les prisons aussi. On travaille avec la mmh. prison de la santé notamment pour aller animer des ateliers auprès des détenus et des prévenus. Euh, et puis, on peut travailler aussi avec d'autres associations. Là, on a, euh, on a un projet qu'on aimerait porter avec euh, le, la, les concerts de poche, mmh. qui organisent des concerts dans des lieux un peu insolites comme ça. Donc, c'est, l'idée, c'est vraiment de proposer à notre grand public une expérience un peu différente euh, de, de l'Arc de Triomphe. Et d'ailleurs,
1: il peut y avoir demain des nouvelles expériences de visite online ou virtuelle. Tu penses tu crois plutôt dans un modèle gratuit ou pourquoi pas en abonnement alors nous, on avait, on a le, le, les visites virtuelles,
0: c'est au cœur aussi de ce que le, le Centre des Monuments Nationaux porte. On a commencé dès janvier 2021 euh, mmh. à créer des visites virtuelles, du contenu, etc. Beaucoup avec des réseaux d'écoles à l'étranger, la mission de la Ligue pour l'enseignement. Et aujourd'hui, on le propose au grand public. Donc on a une, une offre commerciale autour des visites virtuelles, les visites à distance, ce qui a fait ouais. la grande galerie de, de l'évolution aussi, ça, avec une, ex, une expérience euh, spécifique. Et nous, au sein du CMN, on peut euh, bah, suivre un programme de visite qui va de l'Arc de Triomphe au euh, Château d'If, près de Marseille, euh, qui va aussi à Zéle-Rideau. Enfin, mm-hmm. on, voilà, on, on a des programmes très... Et un parcours. Voilà un parcours qu'on peut, qu'on peut faire. Et on fidélise aussi nos publics euh, sur des nouveaux formats comme les visites à distance. Et ça, on, je, je, j'y crois assez, puisqu'on mm. l'a vu y a eu un... on est allé même dans des EHPAD on ne mm. s'attendait pas à ce que ah, des EHPAD ouais. nous contactent pour des visites virtuelles, et c'est vrai que c'est des publics qui sont en demande parce qu'on n'a pas forcément les, les moyens ou les possibilités de se déplacer à Paris et donc, on s'est... On on sait...
1: Comment ils se connaissent C'est quel mode, finalement, de connexion, dans un cas comme ça c'est Alors, mon... on
0: utilise des plateformes de... Alors, soit de, de, de streaming comme, ou, de, ou de diffusion de flux, comme Zoom. On D'accord. dit ça au tout début. Et là, on est en train de travailler à l'arc de Triomphe avec une technologie euh, particulière qui est mise en, en place par Orange et IDView. Oui. Donc, on est en
1: train de travailler, là, justement, sur, sur euh, de l'immersif du en fait. 360 en direct, c'est ça. Ah, Parce qu'on on... a parlé, justement, avec la responsable des contenus d'Orange, mm. qui nous a parlé de, oui, de toute cette... Euh emballement autour de l'immersif, c'est qui ça. est vrai dans la musique, mais qui est vrai aussi dans l'univers des, des monuments, finalement, et des visites. C'est ça. Je reviens à
0: ce que je disais au début, c'est visiter un monument, ce n'est pas comme un musée, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à voir des centaines de collections exposées. C'est une expérience. On va, quand on mmh. rentre à l'Arc de Triomphe, on sent le vent, on voit la hauteur, on entend le bruit, enfin tout ça, c'est une expérience qui va nous marquer, en fait. Et donc, de la, pouvoir la transmettre à distance, par des dispositifs immersifs, comme du, du direct à 360. C'est un moyen, et pour
1: le médiateur, et pour le public, de partager mmh. une expérience unique. Et le... d'amener aussi d'autres publics. Parce que moi, ce qui m'a marqué aussi, la grande galerie de l'évolution, c'est que ce n'est pas forcément le même public, ça peut drainer des publics spécifiques sur l'expérience. Exactement. Donc ça s'ajoute, c'est un complément. quoi Et
0: sans doute que cette expérience-là, qui aujourd'hui est réservée aux publics qui font la réservation chez nous, qui nous contactent, mmh. pourrait être aussi proposée sous un format un peu différent à du grand public. Euh, donc au-delà des écoles, au-delà des...
1: Des structures associatives. Alors, côté euh, un peu plus euh, goût personnel, donc, tu es en film, série, livre ou album de musique, est-ce qu'il y a des... qu'est-ce qui, toi, t'a, t'a marqué C'est plus en tant qu'auditeur ou spectateur euh... Dernièrement ou de manière générale euh... oh, Ça peut être récent ou de manière générale, si tu as des choses évidentes qui t'ont accompagné, je dirais. Alors moi j'ai fait
0: des études effectivement en cinéma, j'ai fait un master moi en, en, qui, qui euh, traitait des films comiques des français des années 60 et 70, donc je travaillais D'accord. sur la relation entre le personnage comique et les objets techniques Là. Euh, à l'aune de la société de consommation dans les films de Tati, de Pierre Etex, et de Claude Zidi, D'accord. donc c'était vraiment les films populaires au sens euh, propre vraiment, des films qui ont fait des millions d'entrées. Pour certains, des films de de Pierre-Richard. C'est comme mon oncle de Tati Dans mon corpus, j'avais Playtime. Playtime, Euh, Non, je n'avais pas Playtime. J'avais Trafic. -hmm. Parce que ça ça questionnait vraiment la place de la voiture dans la société. Et j'ai eu la chance d'ailleurs de travailler avec Pierre Etex qui est décédé depuis. Mais j'ai fait partie des derniers à pouvoir l'interroger. Il il avait fait Le Grand Amour, tous ces films-là qui sont ressortis récemment. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et Claude Zidi aussi qui. Là, je travaille sur les Smek et Charlot, voilà, ouais, exactement. Où là, le corps et en... enfin le corps et la machine se se, se se regroupent. Donc, je suis assez sensible aux comédies aujourd'hui. Je, je regarde beaucoup de comédies. Quelle je... dernière comédie d'être trouvée très forte Parce que c'est pas simple une bonne comédie. Ouais, c'est pas simple. Je euh, effacer l'historique. J'avais trouvé que c'était un très très bon film qui, mm. qui posait bien les enjeux et sans doute que enfin ce... ça me ramenait en fait à mes études où je me disais vraiment comment une société à travers le cinéma va 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 lâcher tous ses filtres en fait voilà c'est le, la confrontation mmh. la quintessence de la technique et de l'humain du comique se trouver dans ces films là mmh. et c'est ce qui fait leur intérêt aussi et je trouve qu'aujourd'hui sur le, les données sur le monde un peu virtuel comme ça mmh. c'est, c'était ce film là la société était, en tout ouais, cas exactement en livre c'est euh, en livre je suis ouais, j'aime beaucoup les romans les récits d'exploration j'avais j'ai, j'ai lu récemment le, le, le livre Leon Schoenfeld sur son voyage en Amazonie que j'avais trouvé absolument euh, euh, palpitant comme,
1: comme, comme expérience, voilà. c'est Parfait. très varié. Anthony, euh, quels conseils tu pourrais donner à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans la communication, dans voilà, la communication publique alors Pour ce qui est des monuments ou en tout cas des, des,
0: des, des, d'un objet culturel qu'on, qu'on aurait à promouvoir par la communication, ce serait sans doute de rester curieux, éveillé, sensible à son sujet, à son objet. Et surtout de, de, de rester ouvert aussi à ce qu'il peut nous apprendre. Parce que si, si on se sent trop investi, trop sûr de soi, notre communication devient euh, euh, moins, moins bonne, moins percutante sans doute. Donc il faut rester animé par ça et sans doute évoluer quand on se sent un peu à l'étroit.
1: Bien, merci beaucoup Anthony. On a été ravis de t'accueillir pour cet épisode de l'Entertainment Lab. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.